0: Duna presenta, antes que nada, con Josefina Estabracópulos, auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda y en Consorcio Somos Más Que Seguros, Duna, Sonidos de Tu Mundo.
1: de la mañana con 29 minutos, muy buenos días, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día martes, 12 de julio, Día después de las precipitaciones. A esta hora está bastante helada la mañana. Hay 2 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 16. Se espera nubosidad parcial. No sé si han tenido la posibilidad de ver la luna, pero está impresionante, acompañada de las nubes. De todas maneras, las nubes se podrían volverse más. Eh, copiosas eh, durante las próximas horas porque se espera que vuelva el sistema frontal acá en la región eh, metropolitana. Incluso se habla de nieve ya para el día jueves, el jueves teniendo mínimas eh, entre los cero grados, la posibilidad de que caiga nieve en el sector oriente sobre todo, eh, es probable. Eh. La otra posibilidad es que la nieve en la región metropolitana se dé al término del jueves y comienza el viernes porque eh, vamos a tener mínimas como de un grado y van a quedar las últimas gotas ahí eh, para esos días, que si el viernes en la madrugada todavía quedan precipitaciones por caer, la temperatura está eh, en esos valores bajos, podría nuevamente eh, producirse un pic de nieve y quizás acercarse más al centro de la capital. Pero eh, como van a quedar las últimas gotas el viernes, la probabilidad va a ser más baja. Así que lo más probable es que sea eh, el, el jueves, perdón. El jueves, no mañana. El jueves podría caer algo de nieve aquí en la capital, sobre todo en la zona oriente de la capital y en la zona precordillerana. Vamos a ver si se concreta eso, pero lo que sí es concreto es que llega un nuevo sistema frontal a partir de mañana. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora 7 grados, máxima de 15 cielos, principalmente despejados, y se esperan vientos durante la tarde de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Allá las lluvias vuelven mañana, durante la noche principalmente, en Concepción, 10 grados, donde nos pueden escuchar en el 90.1. La máxima va a llegar hasta los 11 se espera que esté principalmente cubierto con chubascos y vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora podrían incluso tener ráfagas de 50 kilómetros por hora y para el miércoles eh, siguen las precipitaciones en esa zona del país y por último les cuento de Puerto Montt donde nos pueden escuchar en el 99.7 a esta hora 5 grados la máxima va a llegar hasta los 8 se espera nublado con chubascos débiles chubascos que se mantienen por lo menos hasta el miércoles, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la dirección meteorológica de Chile. Hay alerta de helada, heladas moderadas e intensas en las zonas de la región de Magallanes y como no, si acá hace frío, imagínense en Magallanes. Y también se habla de nevadas normales a moderadas en las zonas de la región de la Araucanía hasta la región de Aysén y es parte de lo que se da a conocer a esta hora de la mañana. También precipitaciones normales a moderadas en la región de Coquimbo, viento normal a moderado en sectores del litoral, la cordillera de la costa, Pampa y valles transversales del tramo sur de Atacama son parte de las alertas que emita hasta ahora la dirección meteorológica de Chile. Hay varias noticias que comentar, por supuesto, comenzamos haciendo un resumen de todas ellas en los titulares. El gobierno anunció ayudas por 1.200 millones de dólares, que incluye un bono de 120 mil pesos para más de 7 millones de personas. El presidente Gabriel Boric llamó al Congreso a tramitar con celeridad el proyecto. El programa considera además la extensión del IFE laboral hasta el último trimestre de este año y la ampliación del postnatal parental por 60 días a quienes se les termine entre hoy y fines de septiembre. La Contraloría le dio cinco días al presidente Boric para informar sobre la reunión que tuvo con el Partido Socialista. El organismo pide que se informe a la brevedad los temas abordados con la Directiva Socialista el viernes pasado, esto luego de que el diputado Leonardo Soto asegurara que el objetivo de la cita era una coordinación por el apruebo. El Senado puso en tabla la reforma que habilita el plan B a la convención, pero no lo va a votar esta semana. La iniciativa que rebaja el quórum para modificar la actual constitución quedó en el cuarto lugar del orden del día. Ello implicaría que el proyecto en el mejor escenario podría comenzar a discutirse, pero difícilmente despacharse el día de hoy. La Comisión Revisora de la Cámara de Diputados recomendó a la sala rechazar la acusación constitucional en contra de la ministra Isquia Siches. En una instancia con mayoría de la oposición, los diputados rechazaron por cuatro votos en contra, uno a favor y una abstención, la admisibilidad del nivel acusatorio contra la jefa de gabinete. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de infraestructura crítica. La Cámara Baja le dio el beneplácito a la iniciativa que vendría a ser una alternativa al estado de excepción para el gobierno, ya quedó lista para hacer ley. El Banco Central expresó su preocupación por el alza del dólar, enfatizando que, de ser necesario, habrá medidas. Con todo, la entidad indicó que hasta ahora los mercados han sido capaces de absorber los shocks de manera adecuada. Y en noticias internacionales, los laboristas presentarán hoy una moción de censura contra Boris Johnson para intentar apartarlo del gobierno. De prosperar, quedaría abierta la puerta a nuevas elecciones generales o bien la reina Isabel II podría invitar a otra persona a formar gobierno. Y el gobierno ucraniano descartó que Moscú está utilizando armas nucleares. El asesor de la presidencia ucraniana señaló que el uso de armas nucleares por parte de Moscú en territorio ucraniano es poco probable, ya que Occidente se dará cuenta de inmediato de tales planes y definitivamente tomará medidas en respuesta de aquello. 6.36
0: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos.
1: Bueno, y se los comentaba en los titulares. Finalmente, eh, era un anuncio que era bastante esperado por los sectores políticos que desde hace varias semanas estaban pidiéndole y presionando al gobierno de que lanzara un beneficio a los sectores de menores recursos para hacer frente a la inflación que nos está pegando fuertemente a todos. Y es que eh, el registro del 12,5% que anotó el IPC en junio con impacto directo en los alimentos y los precios del combustible está complicando, por supuesto, el bolsillo de las familias y es por por eso que en una actividad en quinta normal el presidente Gabriel Boric entregó el detalle de las medidas que irán destinadas al 60% de las personas de menores recursos considerados en el registro social de hogares. Así entonces entre las medidas que se encuentra está la entrega de este bono que va a ser por una sola vez de 120 mil pesos y que abarca a 7.500.000 personas. El bono Chile Apoya de invierno está dirigido a los causantes y beneficiarios del aporte familiar permanente, personas mayores beneficiarias del bono de invierno, beneficiarios del subsidio de discapacidad mental, de aporte previsional solidario y de la pensión básica solidaria de invalidez y bono al trabajo de la mujer. El gobierno explicó que como innovación en esta ocasión se suman hogares que actualmente no reciben estos beneficios, pero que viven con un menor de edad, un adulto mayor o una persona en una situación de dependencia severa perteneciente al 60% más vulnerable del país. Esta última, ser una medida que requiere proyecto de ley, ingresará esta semana a la Cámara de Diputados con discusión inmediata. Por supuesto, acá en Duna hablamos con la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa, que se refirió a los distintos bonos que va a entregar el gobierno, a los distintos beneficios, más bien, para ir en ayuda de las familias más eh, necesitadas debido a la inflación y eh, que forman parte, como les comentaba, de este plan Chile apoya. Sangüesa principalmente se refirió al bono Chile apoya. Escuchemos lo que dijo.
0: Entre hoy día y el 30 de septiembre. ¿Cuándo lo, ¿cuándo lo presentan eh, su secretaria?
1: Se lo eh... pregunto porque hoy día escuchaba al diputado Ramírez, Guillermo Ramírez, la decir que uh -huh. ellos comprometen ya su voto para que no se dilate esto y se haga sí. de inmediato. ¿Ustedes están en condiciones de presentarlo ya? se está trabajando en eso para presentarlo lo antes posible esta semana ¿Tienes? puede ser esta semana sí, ¿Por qué usted, sí porque usted porque usted que está en la política también sabrán que eh, atenta contra la credibilidad que puede tener algo así dado que es sí, suplicado no. que que sospeche que puede patearlo para acercarlo a la elección no. y para que pierda no, 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 para que no pierda no, no. el carácter tiene... que tiene que yo creo que no. tiene no es cierto que es llegar a las personas que lo necesitan Exacto, no, esto se ingresará esta semana a la Cámara de Diputados y con discusión inmediata, ¿sí? Bueno, a propósito del extracto que escuchábamos de la entrevista en Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos eh, en Ahora en Duna estuvimos conversando de hecho y lo hacía referencia, Matías de esta conversación que tuvimos con Guillermo Ramírez eh, el parlamentario de la UDI y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que le preguntábamos precisamente sobre este bono invierno y él decía que se comprometían, eh, si el gobierno no está haciendo esto como un bono a prueba a dejarlo aprobado el miércoles en la Cámara de Diputados, así que por lo menos desde parte de su bancada estaba la, la opción o eh la decisión de poder avanzar rápidamente con este bono para que llegue rápidamente también a las familias. Desde el gobierno explicaron eh, que como innovación en esta ocasión se suman hogares que actualmente no recibían beneficios anteriores. También habló el ministro Mario Marcel que sostuvo que esto es como un beneficio que se calcula sobre causantes. Eh, es parte de la explicación que daba el ministro Mario Marcel. Pero también eh, no solo se habla de este bono de 120 mil pesos que se entrega por única vez sino que hay otras medidas como la ex extensión del IFE laboral hasta el último trimestre de este año, además del postnatal parental, que se va a ampliar por 60 días a quienes se les termine entre hoy y a fines de septiembre. Según lo que explicaba el ministro de Hacienda, Mario Marcela, esto va a beneficiar a 15.000 padres y madres que están en postnatal a punto o cerca de cumplir los seis meses. Parte entonces de las medidas que anunció el gobierno, principalmente los recursos están con cargo a los mejores resultados que obtuvo el fisco de la operación renta, eso lo decía el presidente Gabriel Boric al presentar esta, estas medidas y el ministro explicaba que este apoyo a las familias tiene un costo importante para el Estado, pero afortunadamente como dice, han sido responsables en el manejo de las finanzas eh, han tenido un buen resultado la operación renta y hay recursos que se van a poder dedicar para este propósito en particular que es eh, la entrega de beneficios a las familias que más lo necesitan. Ahora una de las discusiones que está también sobre la mesa es si estos 1.200 millones de dólares tienen efecto en la inflación 1.200 millones de dólares que va a costar este beneficio considerando el alto registro de junio donde la demanda interna también sigue jugando un rol importante y sobre todo en su componente de consumo privado es que el ministro Marcel dijo que estos mayores recursos no tendrán impacto en la inflación porque son cifras prudentes, cifras que por orden de magnitud no tendría impacto sobre la demanda, el orden de la magnitud comparado con lo que fue en su momento las ayudas que entregaron por la pandemia esto es algo más focalizado en los sectores que lo necesitan y esto permite asegurar que no tendrá un impacto en la inflación expresaba el ministro de Hacienda Mario Marcel. 6 de la mañana con 42 minutos.
0: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
1: Revisamos otras noticias eh, del ámbito político porque el presidente Gabriel Boric va a tener cinco días hábiles para poder responder un requerimiento de la Contraloría General de la República. Esto a raíz de una polémica eh, que se generó por una publicación que hizo el diputado Leonardo Soto del Partido Socialista. Hay que recordar que el legislador subió un video a su cuenta de Twitter el viernes pasado, en donde afirmaba que el Partido Socialista se reunió con el presidente Boric y con el gobierno en general para coordinar con mayor fuerza la opción de la prueba. Minutos más tarde tuvo que borrar el tweet y provocó eh, incendiarias reacciones en redes sociales y aseguró que hubo un error de todas maneras de su parte, fue solo una reunión protocolar aseguró en que se trató la agenda legislativa y es en ese contexto en que la Contraloría envió un oficio a la Secretaría General de la Presidencia encabezada por el Ministro yorio Jackson para que entregue detalles de la cita que tuvo el Jefe de Estado con la directiva del Partido Socialista, esto luego de recoger una presentación de los diputados eh, Francisco Undurraga Jorge Guzmán de la bancada principalmente de Evópolis por supuesto desde el gobierno dieron declaraciones al respecto, esto fue lo que dijo la vocera de gobierno, Camila Vallejo No me corresponde pronunciarme sobre el error de un diputado que un mismo diputado asume, lo que sí me corresponde es señalar que todas las reuniones que nosotros sostenemos con las bancadas, con los partidos con las organizaciones sociales son reuniones que son protocolares y que se ajustan a nuestro rol de presidencia ahí la vocera de gobierno, Camila Vallejo descartando cualquier coordinación respecto al plebiscito afirmando que eh, tiene el deber de presidencia, como escuchamos recientemente. En la misma línea, el nuevo presidente de Revolución Democrática, el senador Juan Ignacio Latorre, catalogó el hecho como un asunto accesorio y que no es algo relevante. Y además aseveró que la moneda ha realizado una labor impecable para la información a la ciudadanía sobre la propuesta de nueva constitución. Vamos a ver qué pasa pero en concreto ya diputados de red también llegaron al organismo eh, liderado por Jorge Bermúdez, acusando acciones indebidas del gobierno de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre. Entre los argumentos sugeridos por los parlamentarios se encuentra la polémica reunión también que tuvo con la directiva del Partido Socialista y aseguran que cuando se usan las dependencias públicas para fines electorales lo que se está haciendo es meterle la mano al bolsillo de los chilenos Diego, Diego Chalper a propósito de esto. Bueno, en paralelo, les cuento que el oficialismo estrenó la Casa de la prueba y busca eh, un secretario ejecutivo para poder coordinar esta campaña un estudio de abogados y una clínica odontológica, esos fueron los usos que previamente le dieron a un edificio que está ubicado en Londres 43 en el centro de Santiago y desde la tarde del lunes las instalaciones se convirtieron en la nueva Casa del Comando de la prueba así de cara al plebiscito del 4 de septiembre se consolidó un punto de encuentro entre la prueba Dignidad y el socialismo democrático y de esta forma ambas coaliciones de gobierno planean concretar el objetivo que se fijaron de inscribir campañas separadas, pero estar coordinando eh, todo en términos territoriales para promover el apruebo de forma conjunta a nivel nacional. El edificio, según lo que confirman distintas fuentes, es que es arrendado por el Partido Socialista desde mayo de este año y en vista de que restan menos de dos meses para el plebiscito, que va a definir si se aprueba o se rechaza la nueva constitución, la colectividad puso a disposición del apruebo por Chile y los partidos políticos por el apruebo El segundo piso de esta instalación De acuerdo con distintas fuentes Fue el secretario general del PS Camilo Escalona junto a la presidenta del partido Paulina Bodanovich, Quienes realizaron eh, las gestiones Para poner a disposición la casa del comando Por el apruebo Así que ya se están realizando gestiones De cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre 6 de la mañana con 46 minutos
0: Escuchas antes que nada Con Josefina Stavracopoulos ¡Duna!
1: Les cuento también que en una tensa reunión realizada el lunes en la tarde, los jefes de los comités acordaron poner en tabla hoy día el debate de la reforma que rebaja el quórum para modificar la actual Carta Fundamental. Esta iniciativa de autoría de senadores como Jimena Rincón, Matías Walker e Iván Flores, además de independientes del PPD, Pedro Araya, en la práctica lo que hace es habilitar un plan B al texto elaborado por la Convención Constitucional. Antes de la cita, un grupo mayoritario, elitario de bancadas pretendía votar esta reforma eh, mañana hoy día mismo este martes lo que sumado a los documentos que han elaborado el PPD y los partidos de Chile Vamos para una nueva constitución podría dar una suerte de puntapié inicial a negociaciones formales para un camino alternativo al proceso constituyente sin embargo la bancada del Partido Socialista, eh, que recordemos ha asumido una postura más bien cautelosa para no aparecer validando un plan B, eh, aspiraba a darse unas semanas de conversaciones y no apurar la votación del proyecto dado el alto umbral que requiere para su aprobación. Se requieren 33 senadores. Si bien por reglamento es facultad del de presidente del Senado, Álvaro Elizalde, poner en tabla la mayoría de la sala puede dar vuelta a esa proposición e imponer algo distinto. Finalmente se llegó a una salida que es importante. Intermedia, la reforma se puso en tabla pero en el cuarto lugar y ello implicaría que la iniciativa en el mejor escenario podría comenzar a discutirse pero difícilmente votarse por varios factores, además del factor tiempo Dado a que la sesión no está convocada hasta total despacho, reglamentariamente cualquier bancada puede pedir una segunda discusión, es decir, aplazar la votación para otro día, por lo que posiblemente podría retomarse el debate ya la próxima semana. Y adicionalmente, los senadores podrían presentar indicaciones, lo que obligaría a devolver el proyecto a la Comisión de Constitución, y ello... Podría sumar otra semana más. En todo caso, la iniciativa está cerca de su meta al contar con un piso de 28 apoyos, sumando los votos de tres de sus cuatro autores. Eh, Flores aún sigue de todas maneras con licencia médica tras un grave accidente vehicular y el respaldo de 24 senadores de la UDI RN y Evopoli, además de independientes eh, como Karim Bianchi, quien también se declaró a favor. Aún así, se requiere el consentimiento de otros cinco senadores del progresismo, eh, que es el socialismo de democrático Desde la bancada del PPD e independientes, la mayoría de sus seis integrantes tienen una apertura de avanzar con esta reforma, más aún siendo Araya uno de sus patrocinadores. Ahora, lo que dicen es que cualquier rebaja de quórum de cuatro séptimos hacia abajo es un avance que eh, ya hubiéramos querido conseguir diez años atrás para la centroizquierda. No estar disponible a esta reforma es una contradicción con lo que ha sido nuestro argumento en décadas, eh, decían algunos parlamentarios como el jefe de senadores del PPD, Jaime Quintana en referencia a la actitud que ha asumido eh, algunos parlamentarios respecto de, esta, de este proyecto en particular la apertura del PPD que ya había sido elaborada en un documento con temas que debiesen corregir la nueva constitución, coincidió con la contrapropuesta que hicieron los partidos de la derecha, la UIRN y Evópolis y que suscribieron 10 compromisos para cambiar la constitución en respuesta al emplazamiento que había hecho el ex presidente Ricardo Lagos. De todas maneras, hay cautela en el Partido Socialista. Eh, el voto faltante debiera salir eh, inevitablemente del PS en cuya bancada, si bien existe una disposición favorable, salvo por la senadora Isabel Allende, sus miembros han preferido no anticipar su postura eh, en público dada la incomodidad que genera el plan B en el oficialismo, ya que este camino genera expectativas para votar rechazo. Tres dirigentes socialistas, sin embargo revelan que existe una idea que aún no está madura de hacer contrapropuestas a la derecha y a la DC para regular el quórum de la Constitución con el fin de rebajarlo a una mayoría simple de legisladores en ejercicio. Otra idea es añadir el fin de las leyes orgánicas, un tema que mencionaba el expresidente Ricardo Lagos en su carta. 6 de la mañana con 50 minutos.
0: Estás en Antes que Nada, con Josefina Stavracopoulos. Duna 89.7.
1: Y rechazada su procedencia, esa fue la resolución de la Comisión Revisora de la Cámara de Diputados respecto de la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Isquia Siches. La instancia que está conformada por parlamentarios de la UDI, del PC de Bópoli, eh, finalmente eh, estaba encargada de analizar el nivelo presentado por el Partido Republicano y votar la pertinencia de este para luego emitir un informe que... Recordemos, esto ha ocurrido tantas veces, no tiene carácter vinculante, sino que es una recomendación que se le hace a la sala de la Cámara de Diputados al momento de votar esta acusación constitucional. Finalmente, llega con informe negativo, eh, en ese marco se espera... Eh, se concretó finalmente la última sesión de la comisión y en esta ocasión cuatro invitados expusieron, además de la defensa de Siches, encabezada por la abogada de la ADC, Elisa Walker, quienes llegaron hasta la sala de conferencias. Juan Bustos entonces fue el ex director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Belolio, Ruth Hurtado, ex convencional del Partido Republicano y víctima de violencia en la región de la Araucanía y los abogados Gonzalo Medina profesor del Departamento de Ciencias Penales de la Chile, y Rafael Collado, miembro del Instituto Chileno de Ciencias Penales. Tras la, las alocaciones, las exposiciones que se extendieron por más de cuatro horas entre preguntas, explicaciones y pausas, los parlamentarios dieron paso a la votación sobre la pertinencia de la acusación. Y por un voto a favor, tres en contra y una abstención, esta fue rechazada. En detalle, Moreira de la UDI fue el único en declarar la procedente y solo Matinson, independiente de Evópolis, obtuvo. Por su parte, los otros diputados de las bancadas opositoras, si bien entregaron su voto en contra, fueron críticos a la gestión que ha tenido la ministra Isquiacichas. Así que con este resultado, la acusación constitucional pasa a la corporación con una recomendación negativa y deberá ser deliberada en una sesión especial en la sala de la Cámara que fue convocada para este martes 12 de julio, para hoy día. Así que hoy día podríamos tener novedades respecto de la acusación constitucional en contra de la ministra Isquiacichas. Seis de la mañana con 53 minutos minutos.
0: Estás escuchando antes que nada, con Josefina Estabracópulos, en Duna.
1: En noticias internacionales, les cuento que el partido laborista británico, el principal grupo opositor, presenta hoy día una moción de censura para intentar apartar del gobierno a Boris Johnson, quien todavía es primer ministro en funciones. Si bien Johnson presentó su dimisión el jueves pasado, continúa ejerciendo como jefe de gobierno de manera temporal, mientras el Partido Conservador lleva a cabo el proceso para designar a un nuevo líder, cuyo anuncio se espera sea el próximo 5 de septiembre. Esta moción laborista, que tras presentarse hoy se votará el miércoles mañana, obligaría a los colegas del partido de Johnson a apoyar al Ejecutivo a votar en su contra. Si bien la votación eh, prospera, quedaría abierta la puerta a nuevas elecciones generales, o bien que la reina Isabel II pueda invitar a otra persona a formar gobierno. Algunos diputados conservadores temen que oponerse ahora al gobierno en funciones de Johnson podría derribar, eh, derivar de, bueno, unos eh, comicios generales en un momento en que los Tories están tratando de encontrar un nuevo dirigente y se arriesgarían a perder la amplia mayoría que lograron en las elecciones del 2019. La moción de confianza laborista que se requeriría de una mayoría simple para poder progresar, servirá para evaluar dónde recaen ahora los apoyos de la Cámara de los Comunes en cuanto a la permanencia de Johnson en Downing Street durante los próximos dos meses. Así que están movidiza las aguas ahí en Reino Unido con la situación de Boris Johnson que, recordemos, él todavía sigue en el cargo. Anunció su renuncia la semana pasada, pero va a continuar por un tiempo más hasta que se designe a su sucesor. 6 de la mañana con 55 minutos.
0: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
1: Y les comentaba de eh, los bonos y beneficios que anunció el gobierno el día de ayer, entre ellos un bono de 120 mil pesos para más de 7 millones de personas que se va a entregar por una sola vez. Y una de las preguntas obligadas que tuvo que responder el ministro Mario Marcel es que si estas nuevas ayudas que significan inyectarle... Eh, eh, a la economía 1.200 millones de dólares tendría efectos en la inflación que hoy en términos anuales como les comentaba anteriormente se ubica en 12,5% que es su mayor nivel en los últimos 28 años, para el ministro la respuesta es clara no tendrá efectos inflacionarios, son cifras prudentes, cifras que por orden de magnitud no tendrán impacto sobre la demanda. Esto es algo más focalizado en los sectores que más lo necesitan y eso nos permite asegurar que no tendrá impacto en la inflación. El secretario de Estado añadió que la inflación está respondiendo mucho más a los precios externos reflejados principalmente en los alimentos, en el combustible, en el aumento del tipo de cambio y en factores que eh, inciden pero el impacto en la demanda interna ha cedido, dijo el, el ministro de Hacienda, Mario Marcela. Así que parte de las respuestas que da el ministro a propósito de las dudas respecto de la inflación y cómo estos bonos podrían influir en ella. 6,56. Y les cuento que en consorcio proteger a todos los que trabajan contigo es posible. Contrata ahora el seguro obligatorio COVID-19 por solo 3.800 pesos de forma rápida y segura, entrando a consorcio.cl Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiz y compra en ww.funerariamaríaayuda.com. Bien a continuación, Duna en Puntos, a Rodrigo Álvarez, siguen en la sintonía de Radio Duna, acá 89.7.